0: Schön, dass du da bist. So früh am Morgen, je nachdem, ob man Frühaufsteher ist oder nicht. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Wir haben da auch bei uns in der Familie ganz unterschiedliche, welche die die Nachteulen sind und dann die Frühaufsteher und je nachdem ist unterschiedlich. Ich auf jeden Fall habe schon meine zwei Kaffees gehabt. <lacht> Und mein Spaziergang, das hilft mir, wach zu werden. Yes. So, ey, wir sind immer noch in der Themenreihe Gebet. Wir haben das Jahr noch einmal begonnen als ein Jubeljahr, weil wir unser 50-jähriges Jubiläum feiern als Kirche und haben uns gesagt, wir richten uns dieses Jahr noch mal voll und ganz auf Jesus aus. Deshalb haben wir dann in der Themenreihe Jesus Punkt angefangen und jetzt sind wir in der Themenreihe Gebet, weil es darum geht, mit Jesus in Verbindung zu bleiben, mit ihm zu reden, mit ihm Gemeinschaft zu verbringen und das ist das, was das Gebet ist. Gebet ist gar nicht so schwer, es ist gar nicht so kompliziert und deshalb heute hier auch noch einmal mit der Anleitung, wie bete ich mit der Bibel. Gott hat uns sein Wort gegeben. Die Bibel hat sich durch die Bibel uns offenbart, zeigt sich uns. Und die Bibel hat selbst über 650 Gebete drin. Und dann können wir uns an diese Gebete orientieren, aber wir können uns grundsätzlich an diesem Wort orientieren und das nutzen für unser Gebetsleben. Im Kindergottesdienst, der hier parallel jeweils stattfindet, da gehen sie durch dieselben Themen wie auch wir Erwachsenen und sie sind super praktisch unterwegs. Das finde ich toll. Also meine Jüngste hat, ich glaube vor zwei Wochen, hat sie so ein kleines Büchlein mitgebracht, das sie selber gezeichnet hat, selber gebastelt hat und auf jeder Doppelseite war dann eine Anleitung für ein unterschiedliches Gebet so wie man beten kann. Eins war das Raketengebet. Das fand ich ganz cool. Das geht so, ja genau, so, dann, dann macht man das mal zu zweit oder zu dritt und dann streckt man so die Hand raus und sagt einen Satz, einen Gebetssatz, zum Beispiel, Jesus, danke für Mami oder Papi. Und dann kommt die nächste Person und macht dann so hoch, sodass man dann ganz viele Hände aufeinander hat und Daumen zusammen gebetet hat. Und dann lässt man die Rakete hochsteigen. So. Richtig für Kinder. Das haben wir also so durchgebetet. Haben wir nicht das ganze Büchlein mit den unterschiedlichen Gebetsarten. Haben wir dann zusammen durchgebetet. Hat voll Spaß gemacht. Hat geholfen. eine Richtung gegeben, wie man jetzt beten kann. Eins fand ich ganz toll. Da musste man äh, Klopapier holen. Und dann auf ein Stück Klopapier so die Sorgen und die Ängste draufschreiben, die man hat. Und dann in die Toilette <lacht> reinwerfen und runterspülen. So, echt coole, coole Sachen. Und, und ich merke, auch wir, auch wenn wir erwachsen sind, es hilft uns, wenn wir, wenn wir so Anleitungen haben, Dinge haben, die uns helfen. Ah, wie betet man jetzt genau? Wie, wie geht das? Wie, was macht man da? Und das sind halt so Fragen, die sich auch die Jünger gestellt haben, die mit Jesus unterwegs waren. Haben sich gefragt: Wie weiß ich überhaupt, was ich beten soll? Also, gibt es, also kann ich was Falsches beten? Und wenn es was Falsches gibt, was sollte ich nicht beten? Und wenn es was Richtiges gibt, was ist denn das Richtige, dass ich beten soll? Und wie weiß ich, was das Richtige dann ist? Wie weiß ich, ob ich vielleicht nicht zu einseitig bete? Wie weiß ich, welche Position, <lacht> gibt es eine Haltung, die man haben muss? Also das ist ja auch so eine Sache, wenn man vielleicht jemanden aufzeichnet, der, der am Beten ist, dann sind die Hände vielleicht gefallen oder ist man auf den Knien oder die Augen sind dazu. Gibt es da Verhaltensregeln oder Haltungen, die man einnehmen muss, damit man beten kann? So wie, vielleicht auch, wie kann ich in meinen Gebeten wachsen? Und alles so Fragen, die die Jünger hatten und die auch wir haben. Auch, ich meine, was bete ich, wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll? So, muss man überhaupt noch weiter beten Oder, oder gibt es da Dinge? Und hier, hier hilft uns die Bibel unglaublich. Also wir, wir haben in, in dem Wort Gottes haben wir so ein Reichtum, haben wir so einen Schatz, der uns hilft, in unserem Gebetsleben in die Tiefe zu gehen und in die Breite zu gehen. Es ist, es ist, für mich, ich habe mir so überlegt, es sind eigentlich wie zwei Flügel. Das Gebet ist ein Flügel und das Wort Gottes, die Bibel, ist der andere Flügel. Und wenn wir diese zwei Dinge zusammenbringen und zusammen verwenden, dann kommen wir zum Fliegen. So, dann heben wir ab, die zwei Dinge zusammenbringen. Und ich dachte, grundsätzlich ist eben die Bibel, ist nicht einfach nur da, um gelesen zu werden. Sondern die, die Bibel ist da, dass, weil Gott zu uns sprechen will. Und wenn er zu uns spricht, dann braucht es ja auch eine Antwort von uns. Und Gebet ist eben die Antwort darauf. Es ist die Kommunikation. Und andersrum ist auch Gebet ohne das Wort Gottes ist dann super, ich sag's mal, flach und einseitig. Und erst das Wort, wenn wir das da einpflanzen, einbringen, das gibt dann Tiefe. Und das gibt auch unseren Gebeten dann, dann eine Kraft und eine Reife und, und das, was, wonach wir uns eigentlich sehen, wenn wir beten. Ich hoffe, dass das okay ist. Ich werde euch einfach zuerst irgendwie fünf, sechs, sieben Gründe geben, weshalb es sich lohnt, mit der Bibel zu beten. Dann habt ihr das Warum und die Motivation vielleicht. Okay, das ist eine gute Idee, machen wir. Und dann versuche ich, super praktisch einfach Beispiele zu nehmen und sagen, okay, hier zu dem Thema, so könnte man jetzt die Bibel benutzen zum Beten. Jungs, seid ihr bereit für das Experiment? Ich hoffe, dass, ich hoffe, es klappt. Falls nicht, dann hat man ja auch was gelernt. Okay? Also, warum es sich lohnt, mit der Bibel zu beten? Der erste Grund, weil Menschen, die mit Gott unterwegs waren, vor tausend von Jahren und vor hunderten von Jahren, also im Alten Testament und im Neuen Testament, weil die das auch gemacht haben. Also wir haben in den Gebeten vom Alten Testament, in den Gebeten vom Neuen Testament, sehen wir Menschen, die mit Gott unterwegs waren, haben mit der Bibel gebetet. Haben ihre Gebete sie, äh, inspiriert oder sogar rezitiert aus der Bibel, die damals schon vorhanden war. Äh, da haben wir ganz unterschiedliche Beispiele. Nehemia macht das, Nehemia Kapitel 9. Da, da, haben wir, da, da zitiert er dann aus, dem, aus der Schrift, die da schon vor, vorhanden ist, also aus der Tora. Wir haben es im zweiten Buch Mose, haben wo das Volk schon diese Dinge zitiert und zusammen betet. Dann haben wir die, die erste Kirche, Apostelgeschichte 4. Dort beten sie alle zusammen und zitieren dann im Psalm 2 in ihren Gebeten. Also weshalb ist es eine gute Idee? Weil das eben Christen und Menschen, die mit Gott unterwegs waren, aus allen Jahrtausenden vorher das auch schon getan haben. Also das ist jetzt nicht so eine super neue Idee und neue Erfindung hier, sondern es ist eigentlich sehr basic. Also der erste Grund ist, weil Menschen das schon seit Jahrtausenden tun. Der zweite Grund ist, wenn wir als Christen, wenn, wenn wir sagen, wir sind Christen, wenn wir in Christus bleiben wollen, dann müssen wir auch in seinem Wort bleiben. So Jesus und die Schrift, so die, die lassen sich nicht auseinander dividieren. So Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und wenn wir in Jesus bleiben wollen, dann müssen auch unsere Gebete in diesem Wort drin bleiben. Wir hatten jetzt gerade als Kirche, hatten wir ein Leiterwochenende. Da sind alle, die so ab Teamebene leiten und alle, die Kleingruppen leiten, waren mit dabei, Freitagabend und Samstagmorgen und Nachmittag. Und da haben wir darüber geredet, was es bedeutet, in Jesus zu bleiben. Das ist das, was, wozu Jesus uns auffordert, Johannes 15, wo er sagt, hey, ich ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn ihr Frucht bringen wollt, wenn ihr leben wollt, wenn ihr erfolgreich im Sinne Gottes leben wollt, dann müsst ihr in mir bleiben. Und warum es sich lohnt, mit der Bibel zu beten, ist, wenn wir in seinem Wort bleiben, dann bleiben wir eben in Jesus selbst. Und wenn unsere Gebete in seinem Wort bleiben, dann bleiben wir in ihm. Ein dritter Grund, warum es sich lohnt, mit der Bibel zu beten, weil es uns hilft, fokussiert zu bleiben und beim Wichtigen zu bleiben. Ich habe es auch schon gemerkt, dass, dass Gebete schnell, was ja auch eine gute Seite ist, zu einer Gewohnheit werden können, also sie können schnell abgedroschen werden. Und dann sagt man immer dasselbe. Und, und hier hilft es, dass, dass die Gedanken klar bleiben, wenn, wenn, wir in, wenn wir die Bibel aufmachen und lesen und betend lesen, dann hilft es uns, fokussiert zu bleiben und es hilft uns auch, bei den wichtigen Dingen zu bleiben. Und die Jünger, die sind ja auch ab und zu eingeschlafen beim Beten. Ist auch okay. So. Nee, gibt es ja auch mal. Aber wir haben die Tendenz, beim Gebet kann man auch einfach mal abdriften. Oder man, man landet immer bei denselben Themen. Und wenn wir aus der Bibel heraus, wenn wir die Bibel öffnen und daraus lesen und daraus beten, dann hilft es uns, es gibt uns eine Linie, ein bisschen eben so wie das Raketengebet oder Toilettenpapiergebet, in dem Buch, es gibt uns eine Spur die, die uns Halt gibt und die uns vorwärts bringt, anstatt dass wir uns vielleicht eben nur um dieselben Themen drehen. Es wirkt dann wie so eine Leitplanke, die uns vorwärts bringen kann. Ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, mit der Bibel zu beten, ist, weil wir mit dem Wort bei der Wahrheit bleiben. Das ist das eben manchmal die Frage so, ja, darf ich das beten? Ist das, ist das überhaupt, also wenn wir beten, dann wollen wir doch Gottes Willen beten. Beten doch, dass sein Wille geschehe. Ja, was ist denn jetzt sein Wille? Wenn wir dann konkrete Fragen in unserem Leben haben, da war ich auch schon immer wieder so verunsichert. Ja, ist das jetzt der Wille Gottes? Also wenn es um eine Herausforderung geht, soll jetzt die Herausforderung einfach weg sein? Darf ich die wegbeten? Ist das der Wille Gottes? Eine Krankheit? Irgendein, ein, irgendein Thema? So, wie wissen wir, was der Wille Gottes ist? Und wir finden diesen Willen, wir finden die Wahrheit im Wort. Und wenn wir dann Passagen haben und Verse haben, an die wir uns hängen können, dann gibt es Zuversicht dann weiß ich, hey, das ist das Wort Gottes, das ist Wahrheit, darauf kann ich mich stellen. Da bin ich dann ganz sicher. Es gibt also ein Fundament, es gibt eine Sicherheit, es, wir wissen dann, okay, das ist Wahrheit. Ich lasse mich also nicht vom Zeitgeist oder von Strömungen oder von meinen eigenen Wünschen irgendwie leiten, sondern ich merke, okay, es ist hier, das steht im Wort und dabei kann man bleiben. Ein weiterer Grund, warum es, sich lohnt, warum es sich lohnt, mit der Bibel zu beten, ist, dass es Worte und Sätze gibt, die uns helfen, uns richtig auszudrücken. Also manchmal haben wir in uns drin ja so ein Grüsimüsi, sag ich mal, so ein Durcheinander, auch von Emotionen oder Fragen oder Themen, und glaub mir, du bist nicht die erste Person, die mit diesen Themen und diesen Dingen ringt. Sondern eben Jahrhunderte und Jahrtausende lang ringen Menschen schon mit den menschlichen Themen mit Gott. Und die haben zum Teil Worte gefunden und Sätze gefunden, das zu beschreiben, was da passiert. Und das, das hilft uns, wenn wir vor allem, also seid mal ein bisschen in den Psalmen unterwegs, und, und vielleicht mal nicht nur so als sachliche Schweizer, sondern vielleicht auch ein bisschen emotional. Mit, ganz ehrlich mit den schwierigen Themen des Lebens, die drücken und die frustrieren und die, die schwierige Fragen aufwerfen und die Spannung erzeugen. Und dann da in die Psalme reingehen, merkt man, wow, also so hyperemotional wie der David, das ist ja krass. Und der bringt aber zum Ausdruck, was da los ist mit seinen Emotionen. Und das kann uns helfen, zu merken, ah, okay, genau das, das ist es. Das ist, mein, das ist meine Herausforderung. Da stehe ich auch gerade. Und es gibt uns dann Worte, um das zum Ausdruck zu bringen, wie es uns geht. Und das Spezielle ist hier dann, es sind nicht nur gute Sätze und Worte, die das definieren, was wir empfinden, sondern es ist eben auch Wort Gottes. Es ist eben Wahrheit. Es ist eben die Bibel. Es ist, es ist noch mehr als einfach, oh, das, oh, das bringt das noch gut zum Ausdruck, was ich empfinde. Das macht es, aber es ist dazu noch, ist es eben Wort Gottes. Habt ihr genügend gute Gründe? Ich gebe euch noch einen. Man, ich, man könnte so viele weitere gute Gründe geben. Ähm, hier hier noch, noch einen letzten. Es lohnt sich, mit der Bibel zu beten, weil sich so unsere Gebete vertiefen und verbreitern, anstatt oberflächlich zu bleiben und sich zu verengen. Die Bibel hilft uns aus, Gewohnheiten und Lieblingsthemen auszubrechen. Also die Wahrheit, die Bibel schreibt Wahrheit als die Summe des Wortes. So, die, die gesamte Breite. Weil da gibt es Stellen, die kann man so sich raussuchen und die betonen eine Seite einer Wahrheit. Und dann findet man, ja, das ist es, das ist es, das ist es. Dann gibt es aber auch noch andere Stellen, die vielleicht die andere Seite des Spannungsfeldes beleuchten. Und es ist eben die Summe, es sind all diese Verse zusammen, die zusammen die Wahrheit bilden und nicht nur die einen. Und am Ende der Bibel ist eine, wirklich eine äh, ganz starke Warnung drin, dass wir ja nichts von dem wegnehmen sollen, was da alles drinsteht in der Bibel. Weil wir eben diese Tendenz haben. sagen Ja, das passt irgendwie nicht, das gibt eine Spannung, das, müssen, das streichen wir raus. Das machen wir nicht. Und, und hier hilft uns, wenn wir auch systematisch durch die Bibel hindurch lesen und nicht nur eben lesen, sondern auch darauf reagieren, indem wir das ins Gebet reinnehmen, in die Beziehung reinnehmen, dann gibt es uns Breite und Tiefe. Und Freunde, ich möchte, möchte in meinem Gebet, ich möchte in die Tiefe und in die Breite kommen. Ich merke zum Teil eben, wenn es so oberflächlich bleibt, dann ist es auch nicht erfüllend. Dann, dann hat es nicht diese Kraft. Und danach sehne ich mich nach dieser Kraft, nach dieser Power. Und dann merke ich, wenn man die Breite, die Summe des Wortes nimmt, dann kommen plötzlich Dinge rein. Und ich merke, das ist jetzt tief. Das bringt zwar Spannung und irgendwie, äh, wie bringe ich das zusammen rein? Ist vielleicht nicht mein Herzenslieblingsthema, aber das ist Wort Gottes. Und da will ich mich reinhängen und das verbreitert mein Gebetsleben. Also, das sind gute Gründe. Huh? Ich habe vor zwei Wochen, habe ich von den drei Vs gesprochen beim Gebet. So, wenn, man, wenn man so das Gebet wirklich zu, zu einer Gewohnheit machen will. Habe ich gesagt, es braucht drei V in der Reihenfolge. Man muss zuerst das Verlangen haben danach. Dann muss man, was ist das zweite V? Man muss dann, ich habe es, was ist es? Verhalten, genau. Man muss dann das Verhalten anpassen. Und das dritte V war dann, kommt das Vergnügen. Also eigentlich zuerst, deshalb bringe ich, warum es sich lohnt, mit der Bibel zu lesen, dass das Verlangen da ist. Oh doch, das finde ich ganz cool, das möchte ich gerne. Dann kommt das Zweite eben, das Verhalten. Jetzt müssen wir das einüben und wenn es eingeübt ist und dann eine Gewohnheit wird, dann ist das Vergnügen da. Okay, das war, das war einfach die Predigt da. Ich hoffe, jetzt ist das Verlangen da. Jetzt... Die Beispiele. Es gibt natürlich, es gibt so das Mustergebet, das Jesus uns gegeben hat, das Vaterunser. Und das ist, das ist so gut und so tief und so krass, dass ich das eben nicht einfach jetzt hier in zehn Minuten reinpressen will. Äh, sondern da, da beschäftigen wir uns mal noch richtig, noch mal richtig damit. Zuletzt, das haben wir auch schon gemacht, äh, in den Zollhausferien 2017, haben wir eine ganze Woche uns damit beschäftigt. Wird, wird noch kommen. Ich habe mir überlegt, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, habe ich gedacht, man sieht bestimmt mal so ein Themenbereich, damit man, wenn ein einem Thema beschäftigt, so ein Thema durchbeten kann mit der Bibel. Und dann einfach eben so ein bisschen zufällig, irgend habe ich irgendeine Textstelle rausgesucht, wenn man durch die Bibel hindurch liest, wie man damit beten kann. Okay. Machen wir das? Gut. Das erste Thema zum Beispiel, wenn man mit Sorgen und mit Stress und mit dem Druck des Lebens einfach geplagt ist und merkt, puh, okay, das dreht sich da immer wieder, diese Sorgen, immer wieder diese Gedanken, immer wieder suche ich die Lösungen und es stresst mich und es belastet mich. Soll ich ich glaube, das ist so eine menschliche Erfahrung. Das kennen wir alle ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Und, und hier, was ich, was ich unbedingt sagen will, ist, wir dürfen sehr systematisch und strategisch vorgehen, auch in unseren Gebeten. Also wenn wir merken, das ist ein Thema in meinem Leben, dann gehe ich doch in die Bibel rein und gucke, was sagt denn die Bibel dazu. Und heutzutage braucht man nicht mehr eine ganze Bibliothek, mit Konkordanzen und all diese Dinge. Man kann einfach zu Google gehen und dann reinschreiben, Bibelverse zum Thema Sorgen. Und dann macht es, und dann hat man 20 Bibelverse zu diesem Thema. Und dann kann man sich die rausnehmen und sich mal hinsetzen und durchlesen. Und sich dann davon inspirieren lassen, wie ich jetzt beten soll. Also, es ist, also wir leben echt in einer... Ich weiß, sehr kompliziert und schwierigen Zeit, aber einige Dinge macht es super einfach. Manchmal ist es so naheliegend, dass man selbst gar nicht drauf kommt. Also ich habe einfach Bibelverse sich Sorgen eingegeben bei Google. Das hat ein paar Verse rausgespuckt und die gehen wir mal ein bisschen durch. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe gar keine Sorgen easy, no problem, vielleicht bist du hier und sagst, ah doch, das spricht mich an, hey, dann, dann nimm das auch als einen Teil der Predigt und dann hast du gerade direkt was, was du mitnehmen kannst in deine Gebetszeit auch. Zum Beispiel kam hier Philippa 4, Verse 6 bis 7. Da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wow. Okay, also schon nur hier, das gibt uns ganz viel Gebetsstoff, was hier drin ist. Zuerst ist eine Anweisung da, etwas, was wir tun können. Und ich würde dann im Gebet, ich wäre dann ganz ehrlich, ich würde zu Gebet gehen und dann sagen, Jesus, hier sagt mir die Bibel, ich soll mich um nichts sorgen. Es tut mir so leid, ich mache mir um so viele Sorgen. Ich bin echt gestresst und ich weiß, ich sollte es nicht sein. Ich brauche, ich brauche deine Hilfe hier. Du, du hast eine Anweisung und irgendwie, das ist für mich auch ein Moment des Bußetuns. Okay, jetzt bin nicht konfrontiert mit der Wahrheit. Ich soll mir nicht Sorgen machen, aber ich mache das. Das stimmt etwas nicht. Und würde ich direkt dort anfangen im Gebet und sagen, ich bin überführt von deinem Wort. Ich, ich glaube, ich brauche, hier, ich brauche hier Heilung, ich brauche hier Vergebung, ich brauche hier deine Hilfe. Ich will umdrehen. Also, was mache ich, wenn ich also Sorgen habe? Bringt in jeder Lage, beten und flehen, eure Bitten mit Dank vor Gott. Okay, jetzt meine Gebetszeit. Dann ist es genau das. Ich kombiniere meine Bitten und habe auch Dank drin. Vielleicht fange ich sogar beim Danken an. Und dann zähle ich die Dinge auf, wofür ich dankbar bin. Und ich lasse ein bisschen Zeit, nicht nur die, die Standardphrasen, sondern überlege mir wirklich, wo ist Gottes Güte und wo ist Gottes Gnade in meinem Leben? Und ich bringe ihm diesen Dank. Und dann heißt es hier: in jeder Lage betend und flehend eure Bitten bringen. Ich so, oh, sage: flehend, was ist denn das? Das ist emotional, das ist so. Das ist so laut oder weinend oder einfach da, da, das ist nicht einfach nur, oh bitte, sondern da kommt der Frust und die Sorgen, die kommen so richtig raus. Und das soll ich also machen. Ich soll es also richtig rauslasten. Also baue ich das in mein Gebet ein, dass diese Sorgen und diese Ängste vielleicht, dass die so richtig rauskommen. Das ist eine gute Anleitung. Ne? Vielleicht herausfordernd für die Sachlichen, für die die Emotionen so ein bisschen irgendwo weit unten so äh, verpackt haben. Und dann heißt es: Unter Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Das heißt, also eine Verheißung, ein Versprechen. Das heißt, im Gebet will ich dann diese Verheißung annehmen. Sagt: okay, Jesus, du, du versprichst mir das hier. Also, hier bin ich, auch wenn ich es nicht verstehe, kann trotzdem dein Friede kommen. Ich muss es also nicht verstehen, ich verstehe es auch nicht, aber ich möchte jetzt, dass dieser Friede hineinkommt. Komm mit deinem Frieden in mein Herz, in meine Seele, mein Leben hinein. Und dann gibt es Psalm 94, 19, das ist so ein weiterer Vers, den es einfach rausgehauen hat bei Google, Inmitten meiner großen inneren Unruhe hast du mich getröstet und mir Freude gegeben. Das ist hier, man weiß nicht genau, wer diesen Psalm verfasst hat. Auf jeden Fall war es jemand mit einer ganz großen inneren Not. Und das sind Dinge, die, ich, die man dann rausnehmen kann, wenn man diese innere Not hat und sie verspürt. Und sagen, hey, hier hast du, bist du dieser Person begegnet, im Gebet, inmitten dieser großen inneren Unruhe und der Not, hast du Trost gegeben und Freude geschenkt. Das, das möchte ich für mein Leben beanspruchen. So, und, und daran kann man sich dann in den Gebeten festhalten. Und dann weiß man, okay, das ist es. Da, da halte ich mich dann fest. Und dann machen wir hier noch einen letzten zu den Sorgen: Johannes 14, Vers 27 einer Verheißung von Jesus. Er sagt, ich hinterlasse euch den Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch euer Herz, beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wir sagen Jesus, hier bin ich, das ist deine Verheißung, dass du uns das gibst, dass du mir das gibst, dass du mir das hinterlässt, und es ist ganz anders, als es in der Welt ist. Jetzt nimm mein Herz und ich möchte, dass da Ruhe einkehrt. Beruhige es. So. Das, das wären einfach so Beispiele, wie wenn ein Thema dich beschäftigt, ein Bereich im Leben dich herausfordert und du sagst, da möchte ich in die Tiefe gehen, da möchte ich mich festhalten können am Wort. Ganz einfach, diese Dinge nehmen und dann sich die halt hinsetzen, die Zeit nehmen und es durchbeten. Das ist super simpel. Jetzt bringe ich euch noch ein Beispiel aus irgendeinem Text. Es ist eines ähm, ich habe einen Ausschnitt aus, aus dem Buch Daniel genommen, aus dem Alten Testament. Also dieses Gebet hier ist 2500 Jahre alt, dieser, dieser Text. Und, und in diesem zweiten Kapitel drin vom Buch Daniel, da, da geschieht was Unglaubliches. Der König, der Weltmacht der damaligen, der hat einen Traum, der ihn so beunruhigt, und er weiß, Gott spricht zu ihm in dem Traum. Und er will die Auslegung haben. Aber um sicher zu sein, dass ihm die Leute nicht einfach irgendeine tolle Auslegung geben, man kann ja die Dinge ganz schön irgendwie interpretieren, sagt er den Menschen nicht, was er geträumt hat, sondern er sagt, ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe. Das ist meine Sicherheit, dass ihr es dann auch richtig auslegt. Und die ganzen Leute sind, die drehen durch, die sagen, du spinnst. Niemand kann dir sagen, was du geträumt hast. Das, das geht einfach nicht. Du musst uns sagen, was du geträumt hast und dann können wir die Interpretation geben. Und er sagt, nein, 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 ich, ich, wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, dann bringe ich euch alle um. Also, er war da echt krass unterwegs. Und, und in diesem Kapitel ist der Daniel ist eben einer dieser verantwortlichen Personen, die auch umgebracht werden würden, wenn das nicht kommt. Und er kriegt das irgendwie nur so nebenbei mit, ziemlich spät. Das ist eigentlich auch speziell so ein Todesurteil, kriegt man nur so nebenbei mit. Und, und dann sucht er Gott im Gebet und er kriegt den Traum und er kriegt die Auslegung dazu von Gott geschenkt. Und dann hier ist dann seine Reaktion darauf, was Gott da tut. Also vielleicht jetzt einfach als Beispiel, du bist in der Bibel, du bist am Durchlesen, du bist im Buch Daniel, du bist im zweiten Kapitel und hast diese Geschichte gelesen und jetzt kommt dieses Gebet. Ich lese euch die Verse vor. Daniel fing an und sprach. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. So, jetzt haben wir also in dem Text, was wir da vielleicht gelesen haben, Daniel, haben wir sein Gebet, seine Reaktion darauf. Und dann kann man eigentlich den ersten Teil dieses Gebetes, das kann, kann, kann man eigentlich eins zu eins rezitieren. Also es ist, da spricht gar nichts dagegen. Man kann genau eins zu eins diese Worte nehmen und sie auch beten. Und darüber meditieren. und wiederholt beten, bis es im Herzen irgendwo ankommt. Oder man kann es auch ein bisschen auseinandernehmen und als ein, als ein Muster, ein, eine Schablone nehmen für dann das eigene Gebet. Bei mir, ich habe den Text, ich habe diesen Text, habe ich äh, letzte Woche bekommen und es hat mich so angesprochen, weil ich gemerkt habe, ja, ich will Gott auch preisen, weil er sich mir gezeigt hat, zwar jetzt kein Traum von irgendeinem Bundesrat oder so, äh, aber er hat sich mir offenbart, ich habe ihn kennengelernt. Das ist, schon, das ist schon echt viel Offenbarung. Das ist so eine Gnade. Und dafür will ich ihn preisen. Und dann merke ich, okay, Weisheit und Macht sind sein. Dann, dann kann ich ihn loben dafür, dass, dass er alles richtig macht. Und dass alle Möglichkeiten bei ihm sind. Dass er alles im Griff hat. Und dass ihm nichts unmöglich ist. Und dann lege ich ihm vielleicht genau die Situationen hin, die menschlich gesehen unmöglich sind. Sag Gott, jetzt hier, ich brauche Weisheit, was soll ich tun? Sprich zu mir, denn die Weisheit ist bei dir. Und auch die Macht ist bei dir. Du kannst Dinge verändern, die ich nicht verändern kann. Und dann heißt es hier so schön, er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Hey! Zeitmanagement. Gott, du bist der Meister vom Zeitmanagement. Die Zeit ist in deiner Hand. Du kommst nicht zu spät. Ich muss mir gar keine Sorgen machen, was jetzt hier läuft und wie das abläuft, sondern du hast die Zeit deiner Hand, auch in meinen Umständen. Du kommst nicht zu spät, du kommst nicht zu früh. Und hier auch, die einflussreichsten Menschen dieser Welt sind von Gott abhängig. Deshalb, all die Verschwörungstheorien, die irgendwie sagen, da sind eine Gruppe von Menschen und die beeinflussen alles. Weißt du was? Nein, Gott steht über all dem. Und er setzt ein und er setzt aus. Hm. Ich kann mich also hier beruhigen. Und dann bete ich vielleicht auch für Weisheit für die Menschen, die in Verantwortung sind. Die Menschen, die die Verantwortung übernehmen. In unserem Kanton sind jetzt dann die Wahlen. Ich bete für diese Menschen. Bete Ich bete für Leute, die viel Verantwortung haben. Und ich bete Gott darum, dass er, dass er ihnen eben Erkenntnis und Einsicht gibt. Dass sie, dass sie weise die Verantwortung ausleben können. Also es nichts bleibt ihm verborgen. Oh, hey, Gott sieht alles. Er hat, er hat alles nochmal im Griff. So Und dann kann man am Ende vielleicht beten, Gott, so, so wie du dem Daniel Weisheit gegeben hast, bitte, da bin ich, hier bin ich, ich brauche sie. Okay, so, das war, waren zwei Beispiele, wie das gehen kann. Und ich, ich habe schon, ich, zum vorletzten, in der vorletzten Predigt habe ich gesagt, ähm, wie, wie ging der Satz, Wissen ist wie, nein, Machen ist, wie wir wissen, nur krasser. So, also es kommt am Ende darauf an, ob wir die Dinge dann auch umsetzen. Also man kann das Büchlein, das meine Tochter bekommen hat, das kann einfach rumliegen oder sie kann es nehmen und kann zum Papa kommen, kann sagen, komm, wir beten die Dinge durch. Und hier, hier möchte ich an der Stelle Einfach euch segnen und für euch beten, dass ihr diesen wunderbaren Schatz, den wir haben, dass, dass ihr den entdeckt, dass ihr euch darauf einlässt und dass es, dass es in deinem Leben zu einer Tiefe, Tiefe in der Beziehung zu Gott führt, die dann darf nach vorne kommen. Und ich möchte hier auch noch die Möglichkeit geben, wenn, wenn du zum ersten Mal hier bist, wenn du äh, dich jetzt nicht als so Christ, siehst oder diese Beziehung zu Jesus nicht hast oder eingeschalten hast und, und du eher denkst, okay, das ist was für, für Menschen, die an Jesus glauben und das hört sich hier alles so also schon noch sehr äh, Jesus-zentriert an, dann möchte ich dich einladen, vielleicht mal die Bibel aufzumachen und gerade bei Jesus anzufangen und dich, dir einfach sein Leben anzuschauen und vielleicht im Lesen von diesen Geschichten von Jesus, kriegst du vielleicht auch Lust, ins Gespräch zu kommen mit ihm. Und das ist echt eine super einfache Möglichkeit, Jesus kennenzulernen, einfach über ihn zu lesen und, und dann vielleicht dich inspirieren zu lassen, okay, und jetzt, jetzt fange ich an, mit ihm zu sprechen. Das ist seine Einladung auch an, an dich und an uns alle, dass er nicht weit weg ist und dass keines unserer Gebete er weglässt, sondern er, er hört sie alle und er nimmt sie alle auf und er sehnt sich nach dieser Nähe und Tiefe zu dir. Jesus, ich bitte für uns als Kirche, ich bitte für all diejenigen, die hier sitzen jetzt und die im Livestream da sind. Und ich, ich segne euch mit einem tiefen Verlangen, einem Hunger nach mehr von Jesus. Ich segne euch mit einem Hunger nach diesem Wort Gottes dass alle Ängste und Sorgen, dass ihr es nicht verstehen könnt oder dass es anstrengend ist, dass sie alle verschwinden aufgrund eines tiefen Verlangens. Heiliger Geist, ich komm jetzt und wecke in uns einen geistlichen Hunger nach deiner Gegenwart und nach deinem Wort. Und ich bete darum, dass, dass du uns Gnade schenkst, dass unsere Gebete sich vertiefen. Dass unsere Gebete an Kraft und an Weisheit und an Wahrheit zunehmen. Dass wir zusammen auch als Kirche so beten dürfen, wie diese erste Kirche gebetet hat. Und als sie zusammen gebetet haben, sich die, die Erde dann gebebt hat. Für uns in, in diese Kraft, in diese Tiefe der Gebete hinein. Amen.